0: Muito bem, bem-vindo à Toca do Lobo. Eu sou o Luciano Copini.
1: Eu sou Sandra Castilho.
0: E nós vamos a partir de agora oferecer para vocês conteúdo exclusivíssimo falando de neurociência, uma série de coisas nesse bate-papo em que é, vai acontecer semanalmente, sempre nesse horário, e que nós chamamos de Toca do Lobo, em que vai estar disponibilizado nas plataformas tanto do Facebook quanto do Instagram. Bom. É mais ou menos assim, é um bate-papo, é informal, você fica à vontade caso queira fazer alguma pergunta, né? E vamos começar.
1: Vamos começar. O tema de hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Então, primeiro, é, eu quero falar que eu recebi uma série de piadinhas a respeito da minha primeira participação numa live do Luciano, é sobre ansiedade. Que eu sou conhecida como uma pessoa ansiosa. Hum. Então, não foi coincidência? Não, foi coincidência sim. Na verdade, esse tema já é um tema que a gente fala há algum tempo em que o Luciano teve a oportunidade de falar sobre o tema em Portugal, e agora a gente resolveu falar desse tema aqui no Brasil também, e o momento acho que até é propício, né?
0: É verdade, porque acho que o mundo está meio ansioso nesse exato momento, né as pessoas não sabem exatamente o, é, enfim, o porquê, o como, etc., o que vai acontecer com essa história de coronavírus, então muita gente está ansiosa, e o motivo da, de se sentir ansioso é o mesmo motivo de qualquer outra situação que deixe você sem saber o que vai ser a conclusão dessa história. É a perspectiva de algo que vai acontecer lá na frente. Então, o nosso bate-papo vai ser hoje, vai ser sobre isso, vai ser sobre como usar, de repente, essa ansiedade a seu favor. Né? A e ideia é, essa?
1: é a gente reverter a ansiedade a nosso favor. Então, vou começar com a enquete que a gente fez, porque muito do que eu vou usar aqui foram perguntas que vocês foram mandando via direct, WhatsApp e até respondendo aquela enquete que a gente fez é, cedo, falando sobre ansiedade. Você é ansioso? Foi a primeira pergunta. E aí o que a gente percebeu é que teve gente respondendo que não era ansioso. Então, minha primeira pergunta é todo mundo é ansioso?
0: <risos> todo mundo tem algum tipo de ansiedade porque a ansiedade é um mecanismo natural do ser humano. Certo? Uma ferramenta do ser humano. Tem toda uma história aqui que eu acho que é interessante as pessoas saberem. E na enquete foi interessante porque foram... 40 pessoas que responderam aproximadamente, e dessas 40, acho que foi 3 ou 4, claro que não era ansioso. Né? Não sou ansioso tal, não sei o que. Ou seja, vamos dizer, arredondando, para 10%. Né? Uhum. Bom, vamos colocar a seguinte situação, todo mundo em alguma situação fica ansioso. É, talvez se eu, pedisse, se eu fizesse uma enquete aí para quem está assistindo a gente agora perguntasse quem aí é já se sentiu ansioso nos, nos, de uma semana para cá, provavelmente a grande maioria responderia que sim. E isso é em função especialmente dessa circunstância que está acontecendo e é, em especial dessa situação social que nós estamos vivendo. Mas não é diferente do que os nossos antepassados viveram lá atrás, lá na pré-história. Você imagina é, se de repente você vivesse naquela época e você não sabe se vai ou se não vai ter comida para você colocar na sua mesa, né? bom, não existia mesa na época, né? Na sua caverna, tá certo? Isso, já, isso por si só já gera uma ansiedade. Então tem gente que quer saber, mas será que animais são ansiosos? Sim, animais sofrem, eles também têm e sentem ansiedade. A questão maior não é isso. A questão maior é entender o mecanismo disso e para que, que serve. E nós, depois, uma evolução em que isso nos tornamos. Criaturas conscientes, criaturas é, com a capacidade intelectual muito mais evoluída, essa questão da ansiedade se tornou é, muito mais peculiar. E aí aquela função inicial que existia passou a ter um papel um pouco diferente. Eu vou explicar um pouquinho para você entender qual que é a grande diferença. Tente imaginar que um animal ele pode se sentir ansioso se ele percebe que ele vai ser atacado, por exemplo. Tá? Então, como que essa ansiedade se manifesta? O coração bate mais rápido, ele começa a ter mais sudorese, o sangue sai das extremidades para ir para os músculos principais, ou seja, toda uma complexidade vai acontecendo do ponto de vista fisiológico para que ele esteja preparado para fugir ou para se defender. No caso, o mental é a mesma coisa. Todas as funções mentais vão direcionadas para os sentidos para que ele consiga observar e identificar possíveis perigos. Ok, isso é ansiedade do ponto de vista animal, que é sanciente. Vamos falar agora do ser humano que é consciente. Bom, ah, bom é, é esse papo de consciente sanciente assim, já é uma outra live também. tá Porque tem gente que fala que animais têm consciência. E até tem um cara da Universidade de Oxford que comprovou que animais têm consciência o um nível... Diferente do ser humano, mas no um nível consciente e até drosófilas, aquela mosquinha da banana. Eu consciente. eu acredito. Mas enfim, é, então esse cara de Oxford, embora eu tenha uma pesquisa polêmica, é bem interessante. Bom, mas o ponto de vista, falando agora especificamente da nossa ansiedade, ansiedade do ser humano no século XXI. Imagina essa evolução toda, só que é, somado à complexidade de, um, de, 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 de da gente poder imaginar a gente pintar cenários na nossa mente. Tente imaginar agora o que está se passando pela cabeça de uma pessoa que está sofrendo de ansiedade nesse momento. Bom, eu não sei o que vai acontecer semana que vem, eu não sei se eu vou ter dinheiro, não sei se eu vou ter trabalho, não sei se eu posso sair de casa. Se essa ansiedade acaba trazendo consequências é, para pessoas. Essas consequências podem ser físicas ou até mesmo mentais. Ela pode se transformar num problema de saúde. Ela pode se transformar num problema mental. Ela pode se transformar numa série de coisas. Então, já temos aqui a origem de, uma, de um problema muito sério que pode acometer muitas pessoas nos próximos nas próximas semanas. A ansiedade pode gerar, pode virar é, depressão, síndrome do pânico, sei lá, daí pra frente.
1: É, eu, até você falou uma coisa que me chamou a atenção. É, até quando fala de animais, porque é uma coisa como eu, eu sou veterinária de formação, então é algo com que eu trabalhei muito. É, os animais, eles têm ansiedade num patamar. O ser humano, a hora que você foi explicando, você falou que o ser humano tem essa capacidade de imaginar. Então, é, a hora que a gente entra num processo de ansiedade, muitas vezes a gente está imaginando algo, que ainda nem aconteceu. A gente é, está essa, só criando é, isso. É
0: Justamente, esse é o superpoder que nós temos. O ser humano tem exatamente esse superpoder, de criar na sua mente realidades possíveis. E podem ser realidades muito agradáveis, hum. e aí entram as fantasias, os sonhos, os desejos, aquelas coisas todas, e realidades ou imaginações não tão agradáveis, como, por exemplo, problemas, falta de dinheiro, problemas no relacionamento, por exemplo, ciúmes, né? ciúmes, sendo que a pessoa muitas vezes não, não tem nenhum motivo para ter ciúmes. Tudo acontece na cabeça dela. Aquele filme do Almodovar né? é isso. A pessoa cria na cabeça dele um, razões pelas quais ele deve desconfiar da mulher, a ponto de ficar completamente maluco. Aquilo gera nele uma ansiedade tremenda e ele passa o filme inteiro correndo atrás da ansiedade. É um exemplo. A gente tem vários outros quando a gente fala de ansiedade por conta disso. Quando eu projeto um futuro, esse futuro não é o futuro que eu gostaria, aí está a origem dessa ansiedade.
1: Essa da ansiedade ruim, porque eu também posso projetar um futuro, um sonho, e isso me gerar uma ansiedade. Mas é. essa ansiedade pode me mover?
0: Bom, aí vem as questões de como utilizar a ansiedade a seu favor. Eu acho que... É, mais um pouquinho é, para frente. Eu preciso trabalhar um pouco mais para chegar lá, mas vamos, vamos responder a tua pergunta, a resposta é sim. Existe sim quando você tem aquela expectativa, puxa, eu estou ansioso, vai uma coisa muito legal, e eu estou indo com a minha cabeça lá na frente. A diferença é o que está associado a essa ansiedade. Porque, por exemplo, eu posso estar extremamente motivado, produzir adrenalina, mas eu não vou produzir, por exemplo, cortisol num nível nocivo para mim. O cortisol, que é o, vamos dizer, é o hormônio da, do estresse, certo? Ele é gerado como um mecanismo no, originalmente de defesa. Só que ele é muito bom para a saúde, se utilizado em poucas quantidades. Embora existam pesquisas dizendo que, na verdade, hoje em dia se acredita que ele só faz mal se a pessoa acreditar que ele faz mal. E isso é uma coisa bem interessante. Vou até entrar nesse aspecto agora, para é desmistificar algumas coisas. Foi feita uma pesquisa em 2018, em, é, num hospital nos Estados Unidos, e, e é bem interessante porque a pesquisa... Esse bate-papo, na verdade está uma palestra no TED, de uma psicóloga que trouxe esses elementos, tal etc. Então, é bem bacana. E ela não está falando da ansiedade especificamente, mas sobre o estresse. E ela fala assim, muita gente, muitas pessoas foram submetidas a essa avaliação e, e foram submetidas a estresse, o estresse normal do dia a dia. No final da pesquisa se descobriu que todas as pessoas que acreditavam que aquele estresse era nocivo, que fazia mal, todas tiveram doenças relacionadas a esse estresse. Em compensação, as pessoas que acreditavam que o estresse é normal, faz parte da vida, que, que todo mundo passa por isso, etc, não tiveram problema nenhum.
1: Então a gente está falando que, ou ela está falando nessa pesquisa, que dependendo do jeito que você encara o que você está passando, você pode ter ou não problema?
0: Na verdade, o que você falar para o seu cérebro, ele vai acreditar, falando especificamente desse assunto que é o estresse, que é a pesquisa que ele tá falando. Se você hum. acredita que estresse é algo que é ruim, faz mal e tudo mais, você viver isso e vai ter problema no seu coração, você vai desenvolver problemas relacionados ao estresse. Se você acreditar que não, ele não vai te fazer mal nenhum e pelo contrário, pode até ser algo útil. E aí já entrando um pouco naquela pergunta que você me fez, sobre como utilizar o estresse ou melhor, a ansiedade a ah, seu certo. favor.
1: Então aí segura um pouquinho isso que eu tenho mais algumas perguntas aqui. É... Uma pergunta que a gente recebeu por WhatsApp até, que foi homens e mulheres, eles reagem de forma diferente ao estresse? Mulher é mais estressada que homem, é menos estressada que homem? Isso tem alguma diferença? Olha, eu,
0: eu sinceramente não, não vi nenhuma pesquisa séria que relacionasse essas duas coisas. Né? Ou seja, ansiedade versus sexo ou preferência sexual ou qualquer coisa relacionada a isso. O que eu sei de, por fato é o seguinte, existem é, algumas pessoas com uma capacidade maior imaginativa e essas pessoas elas sofrem muito mais de estresse, ou melhor, de ansiedade. Por quê? Porque elas pintam na cabeça delas o cenário com mais requintes de realidade. Então ela vai no nível do detalhe. E aí é que vem as questões. Então, por exemplo, se eu falo, olha, eu tenho uma entrevista de emprego. O que, que pode acontecer nessa entrevista de emprego? Começa a pintar cenários. Tem gente que se vê na entrevista, que mentalmente está passando pela entrevista. Nesse caso, pode ser um, um mecanismo que é, seja o um gatilho que dispare uma ansiedade maior.
1: Mas eu posso usar isso também de outra forma. Né? Eu posso visualizá-la na entrevista e visualizar melhor. Falou, vamos, então... vamos, usar,
0: vamos falar de específico, vamos, entrar, vamos dar uma palhinha agora do que é o que você está colocando. Existe um estudo feito pelo psiquiatra brasileiro chamado Dr. Paulo Machado, na Cidade do Cérebro, no Rio de Janeiro, que ele fala sobre o processo de emotização. Emotização é você desejar alguma coisa com muita emoção, numa intensidade muito grande. Quando você faz isso, você, a tua, a tua amida cerebral produz um hormônio chamado substância reticular ascendente. Isso faz, isso já ajuda no processo de você focar. É mais ou menos o que muita gente tem, é, por exemplo, quando quer comprar um carro, ou uma mulher quando está gestante, né, que essa história é bem... Quem já, as mulheres que já ficaram grávidas vão se identificar com o que eu estou falando. Você vê mulher grávida para todo lado. Ah, tem mulher grávida aqui, ali tem adesivo, alô, bebê no carro. Sei lá, você vê aquela coisa toda. Então, por que, que isso acontece? Porque na mente dela ela está projetando, ela está imaginando e então ela está vivendo antecipadamente aquele... A maternidade. A maternidade. E isso né, é o que a gente fala, é, é aquela coisa de você é, começar a viver mentalmente o futuro. Uhum. Né? Ou seja, você criar uma memória de futuro. Não é louco isso?
1: Uma memória de uma futuro, memória, de algo que não aconteceu. De algo que não
0: aconteceu. Só que se você aprender a fazer isso várias vezes... Você, aí vamos lá, é uma forma, vamos supor, tenho um medo de falar em público. Você começa a se imaginar, mais uma vez, com requintes de realidade, Quanto mais perfeito for melhor. E você vive aquilo várias vezes na sua mente, várias e várias vezes na sua mente. O que, que vai acontecer? Para o seu cérebro, aquilo já vai passar a ser algo comum na sua vida. E realmente aconteceu. Já gente. aconteceu. Você já viveu aquilo. Só que, mais uma vez, se ao mesmo tempo você imaginar algo ruim, Aí vai ser uma tortura do caramba Porque toda vez você vai para lá e vai para sofrer Eu vou para o futuro para sofrer Vou para o futuro para sofrer E daí para frente Então é uma tremenda ferramenta Muita gente, Eu uso com meus clientes, com meus pacientes Eu uso sempre para desenvolver algumas habilidades Existem técnicas, existe todo um ferramental Para você proporcionar isso de uma forma mais rápida Mas qualquer pessoa pode fazer O truque, o um, um macete no caso, É você conseguir eliminar as questões relacionadas os problemas, insegurança, incerteza, que é o que é a raiz da ansiedade negativa.
1: É, é é. É, tem uma pergunta que é um pouco casada com a anterior, é, que pergunta se todo mundo é ansioso. Só que a pergunta é a seguinte, é de uma mãe. Então, se assim, eu sou mãe e sou ansiosa. Eu vou transformar meu filho em uma pessoa ansiosa?
0: Certamente. Isso é muito provável, porque assim, o problema da ansiedade é que ela é contagiosa. <risos> Só que não é um contágio como do, do coronavírus, né, que você contagia pelo ar. Não, você contagia porque o seu comportamento acaba afetando o comportamento de outros. Se você pegar um líder dentro de uma equipe, de uma empresa, você vai perceber que todo mundo na equipe dele também é ansioso. E quando você pega uma pessoa mais equilibrada, calma, serena, a tendência é as pessoas também serem. Então, uma pessoa pode sim transmitir essa ansiedade num nível muito grande para os filhos, por exemplo, né, e os filhos sofrerem depois é, em função dessa ansiedade. E aí desenvolver, inclusive, vai é dar a dica, desenvolver os transtornos relacionados a isso também. Porque tudo tem uma origem. Ah, da onde vem a depressão? Ansiedade. Da onde vem esse do pânico? Ansiedade. É a única forma de eu ter essas coisas? Não, não é. Tem, tem várias formas de você ter transtornos psicológicos. Mas a ansiedade é a raiz de muitos deles. E sim, você pode passar isso. Imagina uma criança que chega em casa quando ela está lá pronta para relaxar até o colo da mãe dela então tem que fazer isso tem que fazer o quê tal 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 e a criança não relaxa vive pilhada aquele monte de hormônio na flor da pele entendeu então é claro sem dúvida para lógico é, evitar tendo também as formas não eu acho que você vai me perguntar isso em algum momento como uhum. eu faço para administrar a ansiedade mas é importante saber que realmente é importante é, você tem que saber é, ter consciência Dessa ansiedade para não é, interferir no teu relacionamento interpessoal.
1: Tá. Ó, tem o um pessoal reclamando do vídeo tá deitado, no Facebook principalmente. Então, ó, teve que ser deitado por causa do estilo das câmeras, tá? Então, se você puder virar seu celular, às vezes ajuda, tá bom? É,
0: desculpa com relação a isso, pessoal, mas é coisa de psicólogo também, mexer com a tua cabeça. <risos> pra Olhar pra você, pro outro é, ângulo. para você sair um pouco da... É? Mas a ideia é para a gente poder caber todo mundo na mesma. Não fiquem terra. ansiosos
1: com isso, vai dar certo. Inclusive, eu
0: falei isso no começo, vou falar de novo: está sendo transmitido tanto no Facebook quanto no Instagram, em ambos está deitado. Entendeu? E então, terá podcast depois. Né, no é, podcast. E, e, esse, e depois nós vamos, eu vou jogar esse, o, o conteúdo no meu canal do Spotify, tá? no podcast do Spotify, que eu convido você a conhecer também, tem lá meditações e tal. Mas enfim, momento merchan. Tá Voltamos lá. Ao assunto. Mais
1: uma pergunta de mãe. Eu sou extremamente calma, mas meu filho é ansioso. Como eu lido com isso?
0: Bom, aí tem uma série de questões. Tá, assim. Ela
1: fala que tenta meditar, fazer yoga, dar chazinho. Como eu disse, e a ansiedade, ansiedade é, 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 uma,
0: é uma questão natural do ser humano. Algumas pessoas são mais ansiosas e a ansiedade, é, você imagina o seguinte, o que proporciona ansiedade? Um, um, é, é, uma atividade cerebral mais intensa. Então, sim, crianças, algumas crianças são mais ansiosas que as outras. Isso tem a ver com hormônios, isso tem a ver com é, aquela expectativa de algumas coisas, certo? Então, sim, tem, algumas coisas vão ajudar a administrar a ansiedade. Mas pode acontecer. E não significa que a criança não, que a criança não seja saudável, ou normal, ou nada disso. Entendeu? É uma coisa normal. As crianças, assim como os adultos, assim como os idosos... Podem ter ansiedade no nível extremo e é característico de algumas pessoas. Não significa necessariamente que a pessoa é doente, como é. naquela pesquisa do hospital. Estou liberada,
1: viu? Se minha mãe estiver assistindo, eu estou liberada. Não, um caso, um caso. Pouco... Agora vai dar de voz. Ó, na verdade, eu até brinco, eu andei sem engatinhar Então, eu já era ansiosa desde pequenininha. Mas assim, é... chazinho, yoga, eu sempre usei o exercício físico. Eu preciso do exercício físico, então assim, eu até escuto isso dos meus coaches, dos meus personal sempre escutei isso, você precisa treinar mais pela sua cabeça do que para o seu corpo, isso realmente ajuda, porque aí você ouve o outro lado, mas aí você, você fica agitada no treino e tal, na verdade eu sinto que eu equilibro muito no treino, que eu, eu jogo a energia no treino, isso serve também? Colocar criança para correr?
0: Olha, na é verdade, tudo que você falou é muito importante e isoladamente, muitas vezes o efeito não é tão bom. Para você ter uma ideia, quando você soma tudo isso a uma qualidade de vida, alimentação saudável, é, não ter consumo frequente de cigarro, álcool ou coisas que não são é, boas para o nosso organismo, ou mesmo carboidrato em excesso, açúcar em excesso, coisas desse tipo, tudo isso, se você consegue administrar e regular, ajuda. Exercício físico é fundamental, e não só para controle de ansiedade, mas para uma série de ganhos e melhorias do ponto de vista mental, uhum. psicológico e fisiológico. É, mas sim, ajuda muito no equilíbrio, melhora uma série de coisas na vida. Bom, segunda coisa, a atividade física, que a gente fala, não é só ginástica. Então, eu posso, acho que eu posso falar nesse horário, inclusive, que até sexo é importante, você ter a, 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 a frequência... Na, na prática de sexo também ajuda, ainda que seja sexo sozinho, né? ajuda a, a administrar a ansiedade. É, a parte de chás que você mencionou, uhum. existe até algumas, algumas pessoas que fazem uma mistura diferente. Por exemplo, mistura camomila, cidreira e mais umas duas, três tipos de ervas para pegar propriedades diferentes e fazer um chá extremamente relaxante. Funciona? É muito bom. É, agora, o que, que eu vejo na prática? Pessoas é, tomam um monte de café e vão para uma reunião. A reunião é estressante, porque é de cobrança, é de pressão, é de uma série de coisas. Então, a adrenalina, cortisol vai a picos. A pessoa sai de lá e fala assim, cara, eu vou relaxar. Vai para o boteco fazer o happy hour e toma uhum. todas, até não aguentar mais. Ou a carteira ou o físico não aguentar mais. As, vai comer fritura e coisas do tipo que traz uma série de problemas que, às vezes... Lá no começo não traz tanto problema, mas a médio e longo refluxo. prazo, e aí desenvolve refluxo, desenvolve é, gastrite. insônia, gastrite, úlcera, essas coisas no estômago todas, né? mas é, psicologicamente muitas vezes começa a ter depressão, começa a ter insônia, olha, é um monte de, de, de efeito colateral, mas você percebe que é um estilo de vida? Aí você fala assim, poxa, no dia seguinte vai aguentar acordar cedo para treinar? Não vai. Vai aguentar treinar ao longo do dia? Não vai, porque o físico está debilitado e vem debilitado por conta do, do, do que se somou ali atrás, certo?
1: É, na verdade, quando você está falando, se a gente puxar um pouquinho para o lado de executivos, de trabalho e tudo mais, né? Então, é, esse lado é, é o que mais complica, na minha opinião, né? Então, vou falar um pouquinho assim, da, da minha visão como uma pessoa ansiosa. A ansiedade nunca me atrapalhou, nunca senti que ela me atrapalhava até eu começar a ter uma vida de executiva, corrida em São Paulo, trancada no escritório, como você descreveu, enxerga exatamente. Inclusive com as questões da indulgência, Estou tipo, estressada, meu chefe brigou comigo, não batemos meta, não sei o que, vou comer. Vou comer, vou beber, vou tentar distrair a cabeça, só que ferindo o físico ao mesmo tempo, entrando num ciclo. Como que a gente faz para perceber que você está entrando, porque eu acho que eu demorei muito para perceber. E aí não foi só o exercício físico que me ajudou, eu tive terapia e uma série de coisas juntas. Mas uma coisa que era útil para mim até aquele momento, tinha me feito crescer profissionalmente, me desenvolver profissionalmente, que era a ansiedade, a busca constante de evoluir e tal, chegou num ponto que ela começou a fazer um, um espiral ao contrário, me levar para baixo. Mas eu demorei demais para perceber isso. E percebi por causa de um problema físico e não... É, psicológico, mas que estavam ligados. O que o que pode fazer você conseguir perceber que você está é. chegando no espiral de
0: paz? Infelizmente então? algumas pessoas acabam já vou falar da expressão recursos humanos. Algumas é. pessoas se, se se colocam dessa maneira, né? Eu sou um é. recurso humano. O que, que significa isso? Algumas pessoas só percebem quando é, deixa de, alguma coisa falha. Por exemplo, você tem um carro, Eu sou assim. o seu carro tá, dando um, apresenta um problema, uma pane mecânica ou elétrica, ele parou, aí você fala, bom, estou com um problema, vou levar no mecânico. Algumas pessoas esperam acontecer isso, uma falha qualquer no seu sistema. Pode ser, às vezes, um problema, é, sei lá, gástrico, como a gente citou aqui, que é muito hum. comum, muito comum, especialmente para pessoas extremamente ansiosas. Né? Pode ser, às vezes, um, algum algum problema mais sério, que leva a pessoa a um psiquiatra, ou como o um consumo exagerado de remédios, pílula para dormir, pílula para se acalmar, pílula para acordar, pílula para isso, pílula para aquilo. Daqui a pouco a pessoa nem sabe mais o que está tomando. Às vezes pode ser algo realmente fisiológico, físico, é, mais, é, sei lá, mais intenso, como uma paralisia, uma fratura, sei lá. Então, assim... O que, que a pessoa. Então o problema não é tanto perceber. A pessoa já sabe que está no limite. Né? Agora o que eu quero dizer é o seguinte: é, você não precisa estar tá no limite. Esse é que é o grande segredo. Entendeu? Para ter os mesmos resultados, você não precisa estar tá emocionalmente envolvido a ponto de estar tá com a ansiedade lá no pico. Pelo contrário, uma pessoa mais equilibrada pensa melhor. Uma pessoa mais equilibrada tem mais condição de tomar decisões. Os
1: resultados ficam melhores, né?
0: muito melhores e quando você for quando você for sofrer os efeitos da ansiedade você pode canalizar isso fisicamente e emocionalmente de uma forma diferente você pode ganhar motivação você pode ganhar energia você pode ganhar uma série de coisas sem os efeitos nocivos é, cortisol se você se imaginar é um título de exemplo tem pesquisas que falam que ele faz mal para o coração quando você é exposto a, durante muito tempo a esse hormônio Agora, uma pessoa que vive o dia inteiro com medo de perder o emprego, você imagina, que vida é essa? Um animal não fica o dia inteiro achando que vai ser comido por outro. Ele tem momentos, mas no geral ele está protegido, ele tem um local dele que ele descansa. E só A sai para aquele
1: perigo que ele passou. Por algum
0: por um bom período, não. entendeu? Ele se sente protegido. Se você se uma pessoa que não se sente protegida no ambiente de trabalho, uma pessoa que não se sente protegida no seu próprio lar, essas pessoas, elas sofrem muito. E por aí vai, quando a gente fala de comportamento, nossa, a coisa se aprofunda e não tem limite. Porque você tem que entender que tudo isso está relacionado à forma como as pessoas entendem e encaram a vida. Alguns problemas são reais, muitas vezes estão além das capacidades da pessoa resolver... Ah, eu, tenho, eu, eu vivo um relacionamento abusivo, não consigo sair da relação, meu marido me, me atormenta, o meu filho o usuário de droga ele me atormenta, minha vida é um inferno, por aí vai. É difícil você lidar com uma situação dessas. Mas o que você conseguir é, resolver da sua vida, e vamos falar de um exemplo, trabalho, né? trabalho não tem que ser estressante, mesmo que você tenha um chefe que te pille, porque mais uma vez, que nem a pergunta daquela mãe, se eu for uma pessoa ansiosa, meu filho, eu vou deixar meu filho ansioso? Provavelmente sim. Então, seu chefe está deixando você ansioso, então, ok, então a partir daí você já tem o primeiro passo para mudar, virar o, o, o jogo, mudar o chip, mudar o mindset, transformar a tua relação com esse chefe, já não deixar ele te pilhar. E quando ele vier pilhado, você pegar e falar, meu, não é por aí, eu vou até plagiar um palestrante de Cuiabá, que é o Ali Badal Júnior que uma vez que eu assisti uma palestra dele, uma vez que eu... eu contratei o serviço do trabalho dele, na verdade, e assisti a palestra dele, achei bem legal, que ele pega e fala assim, se alguém te der um pote de, de merda, de cocô, você vai levar para casa? Você fala, não, não vou. O que você vai falar? Essa merda não é minha. Né? Então você que pegar a ansiedade dos outros e levar para você também. Essa merda não é sua, você entendeu? Então essa que, é a, essa que é a grande questão.
1: E que é difícil.
0: Né? É difícil, mas tem como. E aí vem é. várias formas. Acho que na live hoje eu não, talvez eu não consiga explicar tudo como fazer, uhum. mas eu já vou começar a ajudar desde já algumas pessoas. Vou
1: pegar uma deixa que você falou de relacionamento. Então assim, é uma das perguntas que a gente recebeu. Ela é extremamente calma, tranquila. Segundo ela, ela não é ansiosa. A gente já viu que todo mundo é ansioso em algum momento. né? Então ela não é talvez ao extremo. Mas o marido é extremamente ansioso e ela acha que não consegue continuar mantendo o um relacionamento assim. Se tem como ajudá-lo? Ajudar o marido? Ela tem como ela quer ajudar o marido. Bom, é. para que a relação não acabe, né? Entendi dessa forma.
0: Olha, essa pergunta é complexa. É. Eu já tive casos em consultório que foi assim, exatamente desse jeito. A esposa vem e fala: Meu marido está passando por um problema, eu queria que você ajudasse ele. Aí eu pergunto: Ele quer ser ajudado? Ela fala: Não como que a gente faz. Os Isso homens já... são os
1: mais complicados para essas coisas, né? porque o homem não vai nem médico.
0: É verdade, o homem não, o homem não vai nem, no homem. Homem não vai nem se médico. Se o homem precisar ir, tirar o encravado, <risos> ele não vai no podólogo. Mas a, o fato é que, assim, para ela ajudar, ela pode propiciar um ambiente que contribua para que ele se sinta é, tranquilo, sereno, calmo. Como o exemplo que a gente deu agora do...
1: Ficar falando para ele se acalmar ajuda.
0: Não. <risos> Foi uma
1: das perguntas que ela fez. Eu pensei, meu Deus, na hora que eu li a pergunta, eu falei, se fosse pra mim não ajuda. Ela fala, fica calma. Não, é, então, Aí é. pronto.
0: Esse é um dos famosos gatilhos pra deixar a pessoa. Você hum. fala assim, você tá nervoso. É, é, os Normalmente a, vai a pessoa já um responde. Nervoso são os seu, desse <risos> né? Aí, vai. Não funciona. O que funciona é realmente propiciar o ambiente. Pegar e falar, olha, vamos, um, vamos fazer alguma coisa junto. Tirar o foco, mudar o foco. Você tá em casa. Aqui é teu lar. Vamos relaxar. Entendeu? Tipo, para de pensar em trabalho. Algumas pessoas, infelizmente, não vêm dessa forma e acham que não, você não está entendendo, eu tenho problemas, preciso resolver. E vai ficar pilhado mesmo quando tiver na ambiente. E se
1: ajudar a resolver. Se você ajudar, se, se entrar no meu correio agora. Tipo, se eu entrar no processo, vai conversando e tenta contornar, tentar ajudar. Às pessoas que a pessoa precisa falar.
0: Depende muito né? perfil. Algumas pessoas podem. para algumas pessoas pode funcionar. Mas é difícil você falar que isso é uma receita que funcionaria com qualquer um. É Tem gente que vai detestar. O ponto é, a pessoa precisa estar consciente de que precisa de ajuda, de repente uma conversa franca, de repente pegar e falar assim, olha, eu estou percebendo, percebendo que você, que você anda é, muito agitado. Algumas pessoas, o que eu já vi que funciona bem, é a mulher colocar o marido em xeque. Isso eu já vi que funciona bem, entendeu? Colocar ele em xeque? Colocar em xeque. Quer pegar e falar assim, olha, você, você mudou muito, eu não tô feliz, não tá legal, se você não resolver isso, acabou tudo. Entendeu? Certo. Isso é uma coisa que, que dá um chacoalhão em alguns maridos. É, mulher é a mesma coisa, para falar a verdade. Né? A gente está falando <risos> mais de mulher é a mesma coisa. Entendeu? Existe realmente a, a fase da vida que a pessoa tá vivendo, são os problemas que ela tá, né
1: Ok. É, eu tô vendo aqui porque tá saindo mais é, umas sei, pessoas perguntinhas pessoas. aqui. É, uhum. Gatilhos, você falou de gatilhos. Quais são os tipos de gatilhos?
0: Gatilhos pra deixar uma pessoa ansiosa? É, pra... Olha, é, problemas de uma forma geral. Problema financeiro problema de saúde. É...
1: Isso que a gente tá passando agora, o momento que a gente tá passando agora, né? Todo mundo aí é, com a questão do coronavírus, sem saber o que vai acontecer, quanto tempo vai ficar de quarentena preocupado, se tem leito, aí começa, né? É, tipo, até... Corrida de supermercado.
0: Vou aproveitar esse momento para falar da, da live de amanhã. Amanhã eu vou estar fazendo a, uma live junto com o doutor Fernando Novaes, que a gente vai... É, é, médico, cirurgião plástico, e a gente vai estar falando sobre... A gente vai estar falando sobre... Tá correndo? Enfim. A gente vai estar falando sobre o coronavírus. E sobre essa questão da paranoia né, em função dessa pandemia e problemas, vantagens e desvantagens dessa questão, né? o é, que eu posso já antecipar e falar sobre isso é o seguinte: a, a incerteza do que vai acontecer, então a certeza de, ah, puxa, se eu sair na rua posso ficar doente, se eu ficar doente eu posso morrer, é, eu posso trazer essa doença para dentro do meu ambiente é, domiciliar, eu posso infectar as pessoas que eu amo, ah, e se, como é que. É, isso por si só já gera a paranoia na galera e, lógico, só da ansiedade. O que a gente está vendo é um pouco pior, porque está é, evoluindo para uma questão econômica e financeira, de uma população de uma forma geral. As pessoas não sabem se vão ter dinheiro, as pessoas não sabem quando vão poder trabalhar. Lógico, tirando um ou outro retardado que está feliz da vida porque está em casa, e me desculpe se você é uma dessas pessoas, você é um retardado, porque não tem motivo para você... Pra, nós estamos com um país improdutivo, nós estamos com pessoas... Cara, eu fiquei... Tem amigos meus que falam assim, cara, eu tenho um filho pequeno, como é que eu vou fazer para sustentar esses, os meus filhos? Tem tenho, tenho amigos meus é, que são empresários que não sabem como vão pagar o salário de funcionário. Hoje eu ouvi é, o boato de que os sindicatos estão negociando para interromper, cessar a remuneração dos funcionários que estão em casa para que o empresário não precise pagar. Tem gente que não sabe como vai pagar o aluguel. E aí tem aquela questão. Fala assim, não, mas eu estou tranquilo, porque eu vou receber meu salário de qualquer jeito. Quem disse? E se, e se? o empregador não tiver dinheiro para pagar o salário? Fala, não produzindo não tem dinheiro. Eu vou ficar devendo para vocês esse mês. Um tá. dia eu pago. E aí
1: o que a gente faz no meio desse monte de IC, e IC, IC, que gera essa ansiedade toda. Bom, e todo esse estresse é, que as pessoas esse estão fazendo. Esse é governando. o problema.
0: Isso é o que está gerando a ansiedade ansiedade está virando paranoia e a paranoia vai, está gerando uma série de problemas no Irã, a gente já viu que, que teve gente que começou a botar o fogo no hospital é, teve gente que começou a tomar álcool Zulu, porque é, começou a achar que aquilo matava o coronavírus você entendeu? É,
1: que aí começa um monte de informação também distorcida né a gente inclusive estava na Europa a gente ficou em quarentena aqui no Brasil também quando chegamos da Europa a gente viu isso acontecendo lá mais forte na Itália e pessoalmente estávamos lá, presenciamos, estamos fazendo a nossa parte, né? trancadinhos em casa, seguindo todo o protocolo, sem sintomas, sem nada, mas seguindo a nossa parte. Agora, de uma forma produtiva, né era o que a gente estava tá falando agora. Aí vem a questão como que, a gente que você e assim, então, um aí, aí
0: você já antecipou a questão do, do, do como você faz isso. Primeiro, que você aproveita o seu tempo de uma forma produtiva. Não estou falando para, necessariamente, ser algo que vai ganhar dinheiro. Quando gente fala produtivo, pode ser, de repente, estudar alguma coisa, pode Me ser, pode ser cara, passar tempo com a família, entendeu? dar atenção para as pessoas que não tem tempo normalmente para fazer isso, é, botar um projeto em andamento, fazer a manutenção da sua casa, ser produtivo. Né? A gente tem alguns videozinhos que o pessoal está distribuindo pelo WhatsApp de gente que fica se estapeando, é, fazendo bobagem na varanda de casa, sabe? Porque estão dizendo, ah, isso é cinco dias, uma semana, sei lá o que, de, de quarentena. Estão dizendo como se fosse consequência de você ficar em isolamento. Mas o, que, o problema de ficar em isolamento é justamente você ficar com a cabeça vazia. E já dizia a irmã Celina, do Colégio Regina Mundi, onde eu estudei na infância, <risos> Cabeça vazia, oficina do capeta. Você entendeu?
1: Aí fica trocando, whatsappzinhos de, de notícias de não sei de onde do mundo, de gente Bom, que está morrendo.
0: E para eliminar qualquer pessoa que nesse momento achando que está sofrendo muito porque está em isolamento, eu vou lembrar do doutor Nelson Mandela, que viveu por trinta e tantos anos em isolamento, num, num cubículo, se não me engano, de um metro por um metro e meio, um metro e setenta e cinco, sei que ele não conseguiu ficar nem Entendeu? Por 30 e poucos anos, então ele ficou em isolamento, saiu de lá se tornou presidente de uma nação extremamente inteligente, uma pessoa que é respeitada, amada, admirado e aí? Então não é o isolamento o problema, o problema é o que você, o que você faz. faz com ele. Exatamente.
1: Ó, tem que assumir que até era piada em casa, que se o Luciano sobrevivesse a esse confinamento comigo, nada mais seria impossível. É, ainda estamos,
0: então, ainda no, no, estamos no oitavo dia nono dia, né?
1: Nono dia do confinamento. Do mas confinamento
0: mas bem. do Big Brother, mas é aquela história, ao mesmo tempo é, vamos ver até eu chegar no décimo, <risos> décimo quinto. Né? Não, mas
1: estou indo bonitinho, estou seguindo as orientações, tá lendo. É, eu quero só fazer muito exercício físico, aí não dá, tem que fazer razoavelmente, mas estou conseguindo fazer dentro de casa. A gente vai de um lado para o outro, senta para trabalhar e começa a produzir. então usando a é. cabeça em outras coisas para não ficar... É isso aí.
0: E não ocupando a cabeça com essa, essa infodemia, com informações que são... Bom, mas uma... ah, pessoal, de verdade, agora eu vou falar uma coisa para não ser leviano. Eu sou neuropsicólogo. Eu sou psicólogo, trabalho com hipnose, com programação neurolinguística. Eu faço terapia. Eu não sou... É, 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 como é que fala? Eu até esqueci o nome da especialidade é lá do médico que trabalha com isso Infecto O infectologista Mas eu vi que tem um monte de infectologista por aí tem, A gente tem infectologista, dentista, advogado, engenheiro, é, tudo E nem os, os próprios infectologistas que a gente está querendo ouvir Não estão conseguindo ouvir porque tem tanta gente falando bobagem Que a informação séria não chega pra gente E aí você fala assim, por que, que as autoridades estão indicando que a gente faça? e aí começa um monte de fake news e se fica assim o que que eu tenho que fazer bom não é algo para tratar hoje então por isso que eu estou pedindo desculpas nós vamos falar amanhã aí eu quero muito que você esteja com a gente porque nós vamos falar o que é sério o que não é sério o que um fazer junto. e eu não me proponho a falar né, como infectologista, porque esse não é o meu papel, eu não vou falar para você o que, que você tem que fazer é, se você fica 10 ou 15 dias em quarentena, se você usa máscara ou la lava a mão com sabonete ou com sapólio, Eu não, vou, sou, não sou eu que vou fazer isso, certo? Não é a minha especialidade, o que eu vou falar para você é se você não souber utilizar e discernir as informações para usar o que realmente é útil para você, o que vai acontecer é que a tua ansiedade vai ganhar picos. E sem a menor necessidade. É que nem aquelas pessoas que adoram assistir aqueles é, programas noticiários, que, é, que eu nem sei o nome mais, porque eu nem assisto mais, né, aquele que você, tá. que você torce e sai sangue, né? E, ah, mostra lá o cara que matou, mostra não sei quem, e morreu gente, morreu gente aqui, morreu gente ali. Você fica vendo aquilo, o mundo que a gente pinta na nossa mente, fica muito sombrio. E aí sim, ansiedade, hum. lógico, vem a picos, fica mais difícil e por aí vai. Então a minha sugestão para você é que você deixe de ficar buscando essas informações. Já basta esses grupos do WhatsApp que mandam um monte de bladainha. Você nem sabe o que é sério ou não. Já mataram 500 pessoas aí, depois volta o cara ressuscitou. Entendeu? Então foi isso que aconteceu. Então não entra nessa, não embarca nessa. Entendeu? Procure realmente informações que são sérias de fontes fidedignas, que as pessoas assinam. Que você vai encontrar em sites de notícias sérios, entendeu? E não em qualquer bobagem. Se você saber, ah, poxa, mas é, eu, eu vou falar até do mais engraçado que até é uma fixação coisa de psicólogo, tem uma curiosidade a turma tá ficcionada para o papel higiênico, entendeu? Agora uma é assim tá acabando papel higiênico no mercado, entendeu? Você fala, porra. Por que, que o pessoal está tão preocupado com papel higiênico? Só pode ser porque estão fazendo um monte de cagadas por aí. Entendeu? Porque não tem outra explicação. Então, assim, não entra nessa. Uma sugestão a partir de hoje antecipando o que nós vamos conversar amanhã é. sobre o que é sério, sobre o que realmente é verdade,
1: sobre é que está tá meio que envolvido, né? Porque toda essa questão da ansiedade, a, a gente veio de um momento de crise no país, em que as pessoas estavam ansiosas com uma série de coisas. A gente começou a respirar um pouco mais e aí entra isso, gera mais ansiedade de novo. Só que, na verdade, ansiedade às vezes vem de uma coisa banal, né? Pode vir de uma coisa uma, até pequena. Falei, uma entrevista de emprego. Eu tenho uma festa amanhã para ir. Pode, uma apresentação tenho, na né? escola. Tudo isso está envolvido. Às
0: vezes, às vezes uma criança, nesse exato momento, está extremamente ansiosa <risos> porque precisa fazer uma apresentação na escola amanhã. Bom, se bem que ela se possivelmente não, aula, não né? vai ter aula, mas... <risos> Vamos, vamos supor que ela tem que fazer né, por cursinha um por vídeo. Ah. Que pode acontecer? Não. Então, a gente está tá levando a, 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 os alunos em plataformas online. De repente, ele tem que se apresentar fazendo uma câmera. Ele está extremamente ansioso. Para então algumas pessoas, pode ser banal. Para ele, aquilo é o fim do mundo. Entendeu? É que essa
1: era uma das perguntas. Tem como a gente classificar o nível de ansiedade de uma pessoa?
0: Ah, e dizer, é...
1: esse aqui faz sentido, esse não faz. Minha
0: opinião pessoal, isso é leviano. Né? Ah. Porque... É, algumas pessoas podem falar assim ah, Você imagina, a pessoa está ansiosa Porque vai ter uma festa Mas não sabe que vestido vai usar Isso é coisa de gente rica Bom, para cada um O desafio tem tá um tamanho diferente certo? Então, Se você perguntar para o Jorge Soros O que, que para ele é, é muito dinheiro É diferente você perguntar para mim Se você perguntar é, De repente, sei lá Para uma pessoa que Que tem aí é, Poucas responsabilidades o que deixa ela nervosa, é diferente de perguntar para uma pessoa que emprega famílias e que de repente está preocupada em como vai pagar o salário delas. Né? Uhum. Então eu acho Nunca que pensia, né? dizer isso. Agora, sim, tem coisas que são bem graves, como por exemplo, poxa, eu tô com. eu tenho parentes doentes, eu tenho uma pessoa que está tá nesse momento no OTI, eu tenho pessoas que não, sabe, não sei se eu vou conseguir comprar medicamento para essa pessoa. É, não tem jeito, estou sofrendo por antecipação. Hum. Porque, não, porque aquilo realmente me incomoda, interfere diretamente na minha felicidade. Então, não tem jeito.
1: Agora, eu posso dizer que a ansiedade é a neurose?
0: Sim, eu alguma... vou
1: Até porque tem uma pergunta aqui sobre. Falando, é, como minimizar essa ansiedade/neurose? barra neurose? Uhum. É, A gente pode dizer que é uma neurose? Pode. Não.
0: A gente, no ponto de vista da. O que é neurose, Sim. certo? São todos aqueles fenômenos relacionados à realidade. Diferente da psicose, que é tudo, todos os fenômenos relacionados à fantasia. Resumindo, né? eu então, acho que é uma explicação muito mais complexa do que isso. Mas dentro do, do campo da neurose você tem paranoia, você tem é, toque, você tem uma série de, de, de transtornos. Mas é sim, é a neurose. E, e, e neurose é uma coisa normal, todos nós temos certo todo ser humano é neurótico <risos> é
1: certo? outra coisa que a gente descobriu Por... todo mundo é ansioso, todo mundo é neurótico nem
0: todo mundo é psicótico <risos> mas nem todo mundo
1: é psicótico, então ainda há uma luz aí. ainda há é uma luz <risos> bom, vamos lá é... eita, peraí, acho que está acontecendo alguma coisa ali no, no Instagram vamos dar só um, ah, um bem, só assim. um vermelhinho aí, aperta o vermelhinho ver se o pessoal do Instagram tá voltando normal, acho que voltou normal né vamos lá é, então vamos já para a parte, acho que a gente está deixando todo mundo ansioso, antes eu queria só fazer um comentário aqui
0: Não, mas ela fez a pergunta que... e não respondi é, Então, já. mas
1: aí a gente já vai responder, deixa eu só falar uma coisinha antes Tem um comentário aqui falando que uh, está que evitando até de ouvir notícias, tudo que isso está deixando ele muito estressado Que mesmo tomando antidepressivo parece que não faz efeito contra a ansiedade, uhum. e a mesma coisa, a pergunta, esse foi o Labib que perguntou e a Margarete também perguntou como minimizar essa ansiedade, okay. então a gente tem essa, essas duas tá. coisas, ele cita o antidepressivo não, não ajudando muito, e, a ansiedade é tratada com o antidepressivo também?
0: É, na verdade, isso é uma resposta que eu acho que é melhor um psiquiatra é falar a respeito, eu pessoalmente não gosto de, eu sempre evito a utilização de medicamentos, por vários motivos. Eu vou explicar a minha, o meu ponto de vista. Primeiro que eu acredito que a menos que as pessoas tenham realmente uma disfunção hormonal, que o próprio organismo seja capaz de produzir aquelas uhum. substâncias, você não precisa, você só precisa administrar somente sua mente. Antidepressivo. A, a origem da depressão, uma das possibilidades de origem da depressão, é justamente a ansiedade. Então sim, faz muito sentido. Né? Então você tem que imaginar o que, que é a depressão. Tem muita gente que confunde com... É, sei lá, a pessoa está triste, está down. Ficar
1: no quarto trancado.
0: E, e a depressão te leva para baixo mesmo, entendeu? E assim, então sim, pode ajudar. Agora, muitas vezes, mediante o cenário que está acontecendo, um remédio, um medicamento para isso, não vai fazer efeito porque a mente continua trabalhando. Tecnicamente falando, vou explicar para vocês, para vocês entenderem o que, que acontece com a mente do ser humano. Em primeiro lugar. Quando você começa a ter picos de ansiedade, sua mente acelera, acelera o pensamento. Então, tenta imaginar o seguinte, o normal seria 15 Hz de frequência cerebral. O normal, 15 Hz de frequência cerebral, mais ou menos, tá? pode ser 12, pode ser 16. Bom, o que acontece quando você começa a relaxar sua mente e entrar em estados meditativos? Você vai para uma frequência chamada alfa, que está em torno de 8, 9 Hz de frequência, 7 Hz de frequência. Então, você vai baixar. Sono, está em torno de 5, por aí. Como é que é com a ansiedade? Você vai fazer o efeito oposto. Você vai acelerar.
1: Se você aumenta muito.
0: Aumenta. Então você aumenta. Então a tua frequência cerebral pode chegar em picos de 20, 25, até 30 Hz, que é o máximo que a Porque nossa mente chega. A gente fala chega. que está
1: saindo fumacinha. Então faz sentido essa...
0: Então faz sentido. Só que isso então, traz uma série de consequências. Primeiro que você começa... própria o próprio raciocínio muda, né? Uhum. Tenta imaginar, se você está... Vou fazer uma comparação. É a mesma coisa que você está no meio do mato, aí você escuta o barulho de um animal. Você vai conseguir falar... Raciocinar e pensar, puxa, uma ideia ótima. Vou resolver todos os meus problemas assim que chegar em casa. Você não vai. Você está preocupado com o que vai acontecer. Resolver aquilo. Aquilo. Então, por isso que muita gente tem aquele famoso branco quando vai prestar um concurso, fazer uma prova. Não lembra. Por quê? Porque, mim... meu Deus, eu não lembro, não lembro, não lembro vai mal na prova, ao passo que quando ela relaxa, ela lembra, vem, percebeu? Então a gente precisa ter essa frequência mais baixa para acessar alguns campos de, da, nossa, da nossa mente, como memória e coisa do tipo. Segunda coisa, é, quando você começa a viver uma situação muito negativa, o teu organismo está acreditando que aquilo está acontecendo com você, ah e se eu ficar doente, ah isso e aquilo, então ele começa a trabalhar como se estivesse vivendo aquilo de fato, Talvez não seja novidade para quem está ouvindo a gente aí do efeito placebo. O né? que, que é o efeito placebo? Você toma um remédio de mentira e aquilo cura uma possível doença que você tem. O que talvez vocês não conheçam é o efeito nocebo, que é o oposto. A pessoa está saudável, mas ela acredita que está doente. Teve um caso nos anos 70, de um falso diagnóstico de câncer. E que... errado, um diagnóstico, o diagnóstico errado. É. Né? Um paciente foi diagnosticado erradamente. né? falou assim, ah, você tem câncer. Uma semana depois ele morreu. Foram dar notícia para ele que tinha sido errado o diagnóstico, ele tinha morrido. Então, então isso fez as pessoas falar assim, porra, mas isso é possível? Isso chama efeito nocebo. É então, lógico, se você começar a acreditar que, puxa, eu tô com rã na garganta, ah, eu tô com coronavírus, pronto, você já ficou. Entendeu?
1: A sua mente, a sua mente faz já a te fez ficar
0: doente. Então, isso existe. É, não estou dizendo que se você não ficar, se você tiver com sintomas de coronavírus, pelo amor de Deus, é no um médico. Né? Tem, tem gente que, tem até psicólogo que faz isso. Não, você é psicológico que não vai no médico resolver os problemas de saúde. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que viver na mente essa história toda é um é, problema. É. E respondendo o que a, a, a outra pessoa é. perguntou...
1: Da Margarete. É a Margarete ainda colocou aqui, mas e o antidepressivo junto com, com a terapia? Consegue ajudar?
0: Claro que eu ajudo. Né? 100% das pessoas que passam por tratamento, elas muitas vezes, e muitas pessoas chegam para mim, no meu consultório, chegam tomando antidepressiva. Entendeu? É o que eu falei, eu pessoalmente... Acredito que ela que é um, pode até usar por uma fase, mas não deve ficar dependente desses medicamentos. Até
1: porque a terapia pode ajudar a ir reduzindo a necessidade do medicamento também.
0: Normalmente é o que acontece. E normalmente psicólogo e psiquiatra trabalham, trabalham juntos. juntos, entendeu? Pra justamente chegar nisso. O meu psiquiatra também não quer que a pessoa fique dependente do remédio.
1: É porque senão... Eu vou falar uma opinião pessoal aí. Mas como veterinária você me fala aí como terapeuta, mas tipo... É, se você entra com o remédio, é claro que você vai resolver o que fisiologicamente precisa ser resolvido. Mas aquele problema que está na sua mente, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, continua ali. Se você não resolver, Bom, ele está só escondido, esperando o momento sair, de voltar. Vamos
0: sair desse, de um problema psicológico para falar de um problema fisiológico que vai ficar não. mais claro. Ah, eu sou eu sou extremamente nervoso, estressado, e aí eu tô estou agora com um problema sério, estou com gastrite... E aí eu estou tendo refluxo à noite e isso está me gerando insônia e tudo mais. Eu falo, beleza, então toma sal de fruta, vai resolver? É. Mas o sal de fruta não resolve a gastrite?
1: É, mas não trata.
0: Resolve o problema? Então é, é o conceito, na minha não opinião, é vou deixar bem claro, é, é essa. Agora, sim, a terapia, é, e nós estamos falando também, mais uma vez, uhum. né, nós estamos falando de, de determinada circunstância ah, a pessoa tem transtorno bipolar, ela precisa tomar medicamento para a vida toda. Porque é que ela tem uma descompensação química no cérebro. Entendeu? Realmente necessita então ela precisa disso, então é diferente. Ah, eu tenho um problema, é, algum hormônio, algum problema fisiológico que é, me, me puxa para a depressão. Isso acontece, entendeu? Então algumas pessoas têm, é um, um problema que é, é fisiológico. fisiológico então vai precisa... precisar tomar antidepressivo de um a vida toda. Bom, mas fora esses casos, sim, a ideia é que aos poucos a pessoa não dependa disso, ela aprenda a administrar as emoções, a administrar a consciência, que se torne, inclusive,
1: dono da sua mente. E ó, mais uma pergunta. A terapia, é, qual, pra você, qual é a melhor terapia para depressão, para ansiedade? É, eu acho que qual é a melhor, deve ser qual, qual dos tipos de terapia, né? Fala um pouquinho dos tipos de terapia, para
0: Olha, eu vou agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu tipo de trabalho. Então, é, aqui é o um momento de eu contar um pouquinho ah, assim, das formas que os psicólogos, os terapeutas, os psicoterapeutas trabalham. Né? É, vou tentar resumir, porque isso aqui é uma... também Só isso já vira uma live aí, uhum. tranquilo, de uma hora. Mas existem praticamente quatro forças na área da psicologia. Né? A primeira chama a psicanálise. A psicanálise foi, é, é, todo mundo conhece por causa do Freud tá? Inclusive que inclusive já aproveitando, parece que vai ah, sair no Netflix, uma série. uma série do Freud, estou louco para assistir, se você tem Netflix, já fica atento aí, vai ser, parece que vai ser legal, mas enfim, é, a psicanálise, falando a grosso modo, muito a grosso modo, Teve uma origem que ela começou a trabalhar as questões dos traumas e coisas do tipo. Então, Freud, ele foi estudar as questões de consciência, da inconsciência né? e tudo mais. E ele experimentou uma série de coisas, inclusive hipnose na época dele. Se eu não me engano, se não me falha a memória, os primeiros artigos dele foram de 1856. Se não me falha a memória. 1856. Tá? 56. 1856. Se não me falha a memória, tá? A gente tá? fala
1: tanto dele que não parece que é de tantos anos atrás.
0: Pois é. É, bom, poucos anos depois, coisa de 10 anos depois, 15 anos depois, surge a psicologia comportamental aí o Watson foi o principal é, pensador deste início Mas você teve grandes nomes como Skinner, Pavlov e uma série de outros que vão estudar o que é o do behaviorismo Que começa a estudar então estímulo-resposta, comportamento e tal Essa segunda força da psicologia Mais para frente surge a psicologia humanista, a terceira força o humanismo vem entre a gestalt, terapia e uma série de outras coisas que vão questionar. Falar assim, bom, mas não é só estímulo-resposta, não é só trauma, tem um ser humano, tem, tem duas emoções por trás disso tal. Por aí vai. Então surge aí essa terceira força. Nos anos 70, é, inspirados por trabalhos do Maslow, do Jung e de uma série, Jung o discípulo de Freud, tá? De uma série de outros pensadores surge a psicologia, a quarta força que é a psicologia transpessoal, que é a linha que eu adotei de trabalho. A psicologia transpessoal você vai estudar, e eu vou falar um pouquinho mais dessa, que eu conheço melhor, evidentemente, vai 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 trabalhar as questões da, da consciência e os estados não ordinários da consciência. Então você tem a questão da mente. A mente, você tem a mente consciente, subconsciente e inconsciente, mas você também tem os estados não ordinários. Por exemplo, hipnose, sono, né? quando a sua mente está consciente, mas são estados não comuns, não ordinários. Né? E fora isso, você tem, dentro dessa linha, você tem quatro pilares então, que, que vão ser trabalhados numa terapia. Você tem o aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto emocional, mas também o aspecto espiritual. E por espiritual, estou falando de propósito, tô falando, enfim, de uma série de coisas não de religião aí. especificamente. Não tem nada a ver com religião, cada um tem a sua, entendeu? Mas sim com propósito. Né? Isso é o um grande mecanismo, o um grande combustível para mudanças, para tomadas de decisão. Então, você ah, o que eu faço com depressão? Eu, é trabalhar esse propósito, a essência. Qual é o motivo de eu estar aqui? Eu vou falar porque. É, eu, eu, já, assim, eu trabalho com muita gente que já viveu com momentos depressivos e que sofreram de depressão em diversos momentos, inclusive com é, momentos difíceis né, de depressão, para não, não vou entrar em muitos detalhes mas se alguém, alguém tivesse de, sofre ou já sofreu depressão entende o que eu estou falando e o ponto é uma da, da, é quando você começa a trabalhar em terapia, essa questão, o que, é o, o que faz a pessoa realmente sair, é realmente se encontrar, entendeu? Realmente é ter... É o seu propósito, é saber qual é o legado, o que, que ela vai deixar, entendeu? E se apoiar nisso. Muitas vezes as pessoas abrem mão para falar ah, por que, que a pessoa se tornou um suicida, por exemplo, né? Uhum. Tem gente que, que acha que é porque... É, essa pessoa, de repente, está infeliz com as coisas que vão acontecer com ela. Mas, muitas vezes, ela se torna suicida porque ela não quer dar trabalho para os outros. Ela não quer ser um estorvo.
1: Ela se sente um estorvo. Ela se
0: sente um, algo, que, uma pessoa, algo sem utilidade. Você entendeu? Estou dando exemplos, lógico, a grosso modo, mas é para uhum. é falar que... Né? Então, para responder a pergunta, qual que é o tratamento, o que, que, eu... que você acha
1: mais adequado? Seria, claro, a, ser,
0: seria a, a terapia que trouxesse, que levasse as pessoas a encontrar o seu propósito. O que é. Lógico, a transpessoal não é a única que vai fazer isso, tá? Não é ah. a única linha que vai trabalhar isso Na verdade, todas elas podem trabalhar isso Eu só estou colocando uh, o meu ponto de vista, né? Enfim, que é o que você faz. Que é o que eu faço.
1: É, a compulsão alimentar tem a ver com ansiedade?
0: Muito. Vixe, que é até engraçado, porque falando especificamente desse assunto, tem uma, um áudio que chegou para mim hoje pelo WhatsApp, de um, um grupo de WhatsApp, é, o pessoal falando que a pessoa foi estocar comida por conta dessa essa ah. loucura do coronavírus, aí falou assim, ah, isso aí é golpe dos supermercados, entendeu? essa coronavírus é golpe, é golpe dos supermercados, do supermercado. Por porque, porque eu estoquei um monte de comida Aí que aconteceu? Eu já comi tudo. <risos> eu estou em casa sem fazer nada, então ansioso, estou comendo tudo. Então, já...
1: Mas então é normal a compulsão alimentar?
0: É normal, tem tá. a
1: ver. Agora, alguns alimentos são bons para ansiedade, certo? Para ajudar a acalmar a tem, ansiedade?
0: Tem, você tem... Você tem é, Mas aí...
1: na dose certa, né? Não é, exageros. Como
0: tudo, né? É, alimentos, bebidas, etc. Tudo vai influenciar. Tudo que você coloca no, no, no teu fisiológico, você vai metabolizar e isso vai ter consequências.
1: Tem uma outra pergunta aqui, que é, quando é o momento de fazer hipnose? Porque você citou a hipnose um pouco antes. Ah, qual é o momento de fazer hipnose?
0: Hipnose, é, hipnose Eu trabalho com hipnose como uma ferramenta. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas, eu vou falar, eu vou usar para determinar a situação. Esta aqui, uma. Ela, na verdade, serve para uma série de finalidades, mas quando a gente fala de tratamento terapêutico, hum. especificamente, ela pode ser usada para uma cura de fobia. Ela pode ser usada para uma questão... Dois. É, assim, analgesia, anestesia, fibromialgia, né? É, então, são, 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 eu uso nessas circunstâncias. Mas posso utilizar normalmente quando a pessoa tem um tique, tem alguma, algum problema acontecendo na vida dela, ou quando ela quer parar de fumar, entendeu? Então, eu vou na... falar
1: quando eu gosto de usar. Eu gosto de usar hipnose, eu gosto que ele me hipnotize. Quando eu estou extremamente ansiosa, eu estou muito ansiosa muito pilhada, não é uma a minha ansiedade, ela me deixa doida, agitada. Então quando eu estou extremamente agitada e a gente vai fazer alguma coisa e o pessoal me hipnotiza antes, aí depois eu vou para o evento que eu tenho que ir, né, eu tive um lançamento de um, de um empreendimento que eu estava extremamente agitada, doida para fazer as vendas, mas eu queria dar uma acalmada antiíto, eu usei hipnose, ou para dor, né, que eu usei hipnose para fibromialgia, por exemplo, Sim. né para melhorar a dor. Então, é é uma das ferramentas dele, é uma das minhas prediletas, então tô colocando a minha opinião aqui de é, paciente. Eu... Só, muito, um, claro. só,
0: não, só não indico auto-hipnose para quem está em picos de ansiedade, porque é uma coisa, ou um, meditação, caso. você não vai conseguir. Ah. Né? Então, só no tá auge, mente... ah
1: legal você falar isso da meditação, que assim, é, às vezes a pessoa, eu acho que tem graus diferentes, estilos diferentes talvez de pessoas, né? Não é grau, acho que não é a palavra certa, mas talvez uhum. estilos diferentes. Eu sou extremamente agitada e ansiosa, mas eu medito e é uma coisa que eu gosto de fazer. Claro, quando eu tô no auge eu não consigo sozinha chegar nesse ponto para meditar, mas é uma coisa que eu consigo. É... Por que, que as pessoas acham que, assim, se você é ansioso, você não vai conseguir de forma alguma meditar? Esquece que isso não é para você. Você a
0: dá, a, a, desculpa, a meditação de uma forma geral, para muitas pessoas é difícil, entendeu? É, por isso que existem escolas, técnicas, treinamentos, cursos, etc, para te ajudar a chegar lá. Mas, por outro lado, a meditação também é algo que é meio que natural para o ser humano. Então, às vezes a gente entra em estado medita meditativo sem perceber. Tipo? Ah, muitas vezes quando você está fazendo uma caminhada né, Tem gente que acha que a meditação só acontece Se você está em posição sensata Eu lá, até nem é, consigo um Lutar na mesma posição ah, tempo. Então, Meu corpo é,
1: dói
0: Não é assim que a coisa funciona exatamente Por outro lado é aquela história a gente fala de meditação você tem que baixar a frequência cerebral Para baixar e ficar Algo entre a tua consciência Normal, o estado de consciência Natural e o sono É algo no meio do caminho né? Então por isso que é muito Estudado na psicologia transpessoal Para você usar isso como realmente Ferramenta né? Ó, Já deu uma hora no Instagram acho que é,
1: O pessoal já está Já deu uma hora de live Bom, vamos lá O é, que, que a gente vai mostrar para o pessoal Então sobre como lidar com a ansiedade assim, Um resuminho básico Se você tivesse que falar alguns passos que a pessoa precisa tomar Para ela se equilibrar. Pra
0: equilibrar Primeira coisa então Começar a usar Praticar meditação, exercício físico, é, cuidar da alimentação, cuidar do seu estilo de vida, mudar o estilo de vida para um estilo de vida propício à, à saúde mental e física. Mas o principal é você, quando se perceber ansioso, canalizar isso para coisas produtivas. Então, por exemplo, estou extremamente ansioso, em vez de tentar meditar, vai correr. Eu estou extremamente ansioso... Em vez de, de, de ir para uma reunião que vai deixar mais pilhado, tenta reagendar ou utilizar de alguma forma para que isso se torne mais útil para você. Né? Resumindo, não vai lutar contra o teu, a tua natureza, certo? Que nem você falou, eu sou extremamente ansiosa, mas tem momentos que você consegue meditar. Então é essa a questão. Naquele momento que você está ansiosa, você vai direcionar para aquilo que faz você é, ser mais produtivo. Preciso, tô, por exemplo, tô ansioso, vou trabalhar, preciso, vou entrar numa reunião em que eu tenho que fazer uma apresentação. Pô, a ansiedade vai me ajudar a fazer uma apresentação com mais energia, né? Então era é basicamente isso, resumindo em poucos segundos, né?
1: <risos> resumindo. Bom, Porque... a gente já estourou o tempo aqui para o pessoal do Instagram, o Facebook ainda está rolando normal. É, é o nosso primeiro Toca do Lobo. A ideia é a gente fazer esse bate-papo e eu tentar colocar aqui, todas as perguntas de vocês, as dúvidas que a gente recebeu com antecedência, a gente vai avisar o que nós vamos fazer nas próximas Tocas do Lobo e vocês vão passando as dúvidas do mesmo jeito que aconteceu aqui antes e a gente vai tocando dessa forma, certo? Deixa a ideia aí. é que eu cutuque ele aqui para vocês, tem tirar o máximo possível com as dúvidas que vocês ficam e que eu também fico, que eu também adoro esse assunto.
0: Então é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a Toca do Lobo. Num momento propício eu vou explicar por que chama Toca do Lobo, tá? Mas vai ficar uma a próxima. Então é isso aí. Falou. Valeu,
1: obrigada, boa noite.